0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este miércoles 12 de mayo del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de las noticias. Los jóvenes de entre 18 y 30 años que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19 recibirán su primera dosis entre el primero y el 8 de junio. Esto lo informó el ministro de Salud, Daniel Salinas, en rueda de prensa y añadió que a esta población le estará llegando día, hora y lugar de vacunación en las últimas dos semanas de mayo. Esta franja de jóvenes recibirá la vacuna del de laboratorio chino Sinovac. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública prepara un plan de vacunación localidad por localidad para llegar con dosis de Pfizer a 717.000 personas que no se han agendado. Salinas adelantó que ese plan comenzará a desarrollarse después de que se cumpla con la inoculación de todas las personas de 18 a 30 años que están inscriptas. Actualmente, casi una cuarta parte de la población, 24,30%, ya recibió la dosis final de la vacuna contra el coronavirus. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó en rueda de prensa que esta semana se resolverá si se mantienen las medidas vigentes para el combate al coronavirus, entre las cuales se encuentra el cierre de clubes y gimnasios, y descartó la implementación de otras nuevas.
1: Se tomaron decisiones con 15
0: días y al fin de estos 15 días, o sea, va a ser este fin de semana, previamente se van a evaluar el impacto y si continúan o no continúan. No estamos hablando de nuevas medidas, si continúan o no continúan las medidas que están hoy eh, vigentes. Me parece que en eso fuimos claros y además creo que fue muy sensato el mensaje de ir monitoreando en periodos cortos, porque ahí también vamos a, a monitorear cómo está el
1: avance de la pandemia en Uruguay.
0: El Codicen estudiará en su sesión ordinaria de hoy los pasos siguientes de retorno a las clases presenciales que aún quedan por definir y la fecha tentativa de las vacaciones de invierno. Ya está claro que a partir del lunes próximo se completará la agenda anunciada hasta el momento con la incorporación de los escolares del primer ciclo en el interior, los contextos críticos de Montevideo y Canelones y los niños de tres años en la educación pública. Según informa el diario El País, la novedad es que se analiza un calendario tentativo que prevé a partir de el 31 de mayo, el regreso a las clases presenciales de los escolares de cuarto, quinto y sexto año del interior. 12 horas 17 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. La Cámara de Senadores discute a esta hora el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación de los jornales solidarios en el marco de un programa que se llamará Oportunidad Laboral. El público objetivo de este programa serán personas de entre 18 y 65 años de edad que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. El senador Sergio Botana fue el primero en tomar la palabra y recordó que se trata de un proyecto de reinserción laboral que se da en un marco de caída del empleo. Hay que responder con empleo, hay que responder con lo que se necesita que es trabajo, expresó Botana. La senadora colorada Carmen Sanguinetti fue la siguiente en tomar la palabra y aseguró que se apoyará el proyecto que busca dar trabajo a miles de personas. Confiamos en que un proyecto de ley de esta naturaleza será acompañado por todos los partidos políticos, indicó. Tras las palabras de Sanguinetti, tomó la palabra también el senador del partido colorado Tabareviera, quien consideró que es una práctica de la mejor política social que puede promover un gobierno. Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, indicó que a veces es mucho más caro un desempleado que un empleado en determinadas condiciones dentro de la órbita del Estado cuando no hay actividad económica en el ámbito privado para desarrollar. El dar oportunidades de trabajo es una política sabia, una política correcta, consideró el senador y agregó, estamos convencidos de que este proyecto es un buen proyecto, tal vez el número se quede corto, tal vez si hubiera 30.000 o 40.000 interesados habría que darle la vuelta, dijo Manini Ríos. Finalmente el senador frente amplista Oscar Andrade adelantó que el proyecto también contará con el respaldo de su partido, si bien consideró que el proyecto no tiene un componente de formación, aspecto que fue considerado como una preocupación. Andrade indicó que va a hacer falta mucho más porque la situación está muy dura y aseguró que para la salida se va a necesitar mucho más y más diálogo. El Partido Colorado entiende necesario blindar jurídicamente los acuerdos que el gobierno alcanzó con la compañía belga Katung-Nazi, que evitan el litigio internacional que esa empresa había anunciado y extienden por 50 años la participación de esa firma en TCP, la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Según la diaria, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado encomendó a los legisladores Viera y Ope Pasquet reunirse con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, con el objetivo de transmitirle la postura de esa colectividad política. Un comunicado del Ejecutivo Colorado emitió el lunes, eh, expresa que el acuerdo sería en principio favorable al interés nacional, aunque con dudas en lo jurídico y la riesgosa perspectiva de una acción judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de otro eventual reclamo internacional que podría iniciar Montecón, la empresa competidora de Katungnazi. Mientras tanto, ayer continuó la serie de comunicados públicos por este tema de parte de las empresas involucradas de Montecón y Catumnazi. Montecón señaló en un comunicado que el ministro Heber formuló ante la Comisión de Transportes del Senado una serie de afirmaciones que aluden a las actividades que desarrollan operadores portuarios en el puerto de Montevideo que no son exactas, que cuestionan sin fundamento la legitimidad de las actividades de Montecón Sociedad Anónima y con las que se justifican decretos que, a nuestro juicio, dice la empresa, son ilegales y consagran un monopolio de los servicios portuarios del puerto de Montevideo en favor de la empresa terminal Cuenca del Plata de TCP. En la misiva Montecón defiende la legitimidad de sus operaciones, señala la tarifa que paga a la Administración Nacional de Puertos y las inversiones que ha hecho y defiende que ha venido operando por espacio de más de 20 años, periodo durante el cual jamás ...autoridad alguna cuestionó la legitimidad de sus actividades... ...y por el contrario... ...se le ha permitido participar en las licitaciones públicas... ...de áreas de almacenamiento... ...para permitir el mejor desarrollo de las actividades del puerto. Un rato más tarde se conoció el comunicado de la empresa belga... ...que señala que Montecón tergiversa la información... ...y ha cometido varias irregularidades... ...que deberían ser investigadas a fondo. Asegura que desde hace más de 12 años... ...Montecón utiliza los espacios portuarios... ...sin haber participado de ningún proceso competitivo y cuando se presentó a una licitación en 2008 fue descalificada, pero de igual forma continuó usufructuando hasta hoy espacios en un régimen ilegal para Katun nazi que nunca debió existir, dice la empresa belga. El gobierno publicó en la jornada de ayer una serie de documentos que dejan al descubierto operaciones de inteligencia militar llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García entregaron ayer copias de los archivos a la Fiscalía de Corte a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a madres y familiares de detenidos desaparecidos. En conferencia de prensa, García detalló que el material proviene de dos organismos militares de la época de la dictadura, el Servicio de Información y Defensa, CID, y del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA. El ministro agregó que la voluntad política e institucional es que esta información sea pública y resumió el contenido de los documentos. ¿Qué contiene en términos genéricos? Porque, pues, este. ...van a tomar cuenta de ello... ...operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas... ...información de inteligencia sobre organizaciones... ...sobre personas, organizaciones políticas... ...sociales, sindicales... ...partes operativos de, de militares... ...procesamientos con pedidos de capturas... ...información de gente que notoriamente está infiltrada... Este, ...en reuniones y asambleas... ...declaraciones de detenidos... ...algunas nominadas, otras no... Información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el, en el país. García explicó que los documentos fueron encontrados durante una recorrida que hizo el jefe del grupo de artillería 5 para reorganizar algunos lugares de la unidad que se usaban como depósito. En un momento el oficial ingresó a un calabozo en el que se detenía a presos políticos y allí encontró una caja con el material. García sostuvo que el hallazgo transitó por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada. Uruguay, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó en la tarde de ayer textualmente su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio de Israel. La nota del gobierno uruguayo también señala su profunda preocupación por los hechos de violencia que dejaron un alto número de personas muertas y heridas y pide que israelíes y palestinos recobren decididamente el camino de las negociaciones. Según el diario El Observador, anoche el embajador de Israel en Montevideo, Joed Magen, habló telefónicamente con el presidente Luis Lacalle Pou, que expresó su solidaridad y la del pueblo uruguayo con el pueblo de Israel, según dijeron fuentes al tanto de la conversación. La bancada de representantes del Frente Amplio anunció ayer que resolvió promover la remoción del diputado colorado Omar Esteves, así como presentar una denuncia en su contra ante la justicia. Así lo explicaba el diputado Daniel Cayani en conferencia de prensa. Primero que nada, nosotros adoptamos la resolución de iniciar la solicitud de remoción del diputado colorado y empresario citricola salteño Omar Esteves ante la Cámara de Representantes, según el artículo 115 de la Constitución, eso tiene todo un procedimiento, como bien explicaba el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Carlos Varela. Eso ya ingresó hoy la solicitud del proyecto de resolución ante la Cámara. Seguramente va a después darse trámite a la Comisión de Constitución y Códigos. Recordemos que el diputado Omar Esteves, que también es productor citrícola de Salto, fue quien reconoció haber incumplido con protocolos sanitarios en su empresa, según una grabación de audio que tomó Estado Público días atrás. En el Frente Amplio entienden que el legislador oficialista pudo haber violado la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, así como disposiciones sanitarias en función del artículo 224 del Código Penal. La diputada frente amplista Cecilia Botino señaló, según la diaria, que otra razón por la que se resolvió promover la remoción de Esteves es el hecho de que haya impulsado el fondo Citrícola, que lo favorece particularmente en virtud de que tiene una empresa que terceriza servicios para la empresa madre que se vio beneficiada con este fondo, además de la posible conjunción de interés público y privado. Botino agregó que se dará la oportunidad al diputado de hacer los descargos correspondientes. Por su parte, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi opinó que el planteo de Frente Amplio es pertinente, así como que Esteves brinde su versión de los hechos. Indicó además que el tema será tratado el miércoles en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara Baja. Cerramos el panorama nacional con otras noticias El Edil Blanco de Maldonado, Darwin Correa fue formalizado por la justicia tras haber sido denunciado por el Edil Frente Amplista Nelson Lajes, que recibió una golpiza el 20 de octubre luego de su alocución en la sesión ordinaria de la Junta Departamental Correa será enjuiciado como presunto autor penalmente responsable del delito de lesiones personales intencionales el juez actuante dispuso como medida cautelar al Edil Blanco, según la diaria, la fijación del domicilio y la prohibición de salir del país por 90 días con retención del pasaporte con cese automático el 11 de agosto, salvo nueva disposición en lo contrario. Efectivos de policía y de la Guardia Republicana realizaron esta mañana un allanamiento en un edificio de la zona de Barrio Sur. El operativo policial se desplegó en las calles de Canelones y Convención, donde se ubica este edificio ocupado en el cual viven personas de forma ilegal y donde se ha constatado la venta de estupefacientes. Tras el procedimiento, un hombre mayor de edad y un adolescente fueron detenidos tras la incautación de marihuana. Además, siete familias fueron desalojadas por peligro de derrumbe constatado por el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Montevideo. Por el momento ni el dueño de la propiedad de 92 años ni su hija han podido ser contactados por las autoridades. El edificio será tapiado y se continuará con un trabajo interinstitucional entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU y la Intendencia de Montevideo para controlar una situación similar futura. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 10 para la venta. CX32 Radio Mundo. Transmitiendo desde los 1170 kHz de su Sudial. 12 horas 31 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró hoy otra reunión de emergencia sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, nuevamente sin poder lograr un acuerdo para una declaración debido a la persistente oposición de Estados Unidos, principal aliado del Estado hebreo, según informaron los diplomáticos. Para Estados Unidos, el Consejo de Seguridad muestra su preocupación al reunirse y no hay necesidad de más, dijo a la agencia France Press, un diplomático que pidió el anonimato. Estados Unidos no parece considerar una declaración para ayudar a una desescalada del conflicto, agregó otro diplomático también bajo condición de anonimato. Ya el lunes durante una primera reunión de emergencia, Estados Unidos había rechazado la adopción de un texto conjunto propuesto por Túnez, Noruega y China, pidiendo a las dos partes que se abstengan de cualquier provocación. Ese proyecto de declaración reclamaba a Israel detener las actividades de colonización demoliciones y expulsiones de palestinos, incluyendo Jerusalén Este, entre otras cosas, según el documento al que accedió la agencia France Press. Enfrentamientos entre grupos armados palestinos que lanzaron más de mil cohetes hacia territorio israelí e israel que bombardea intensamente la franja de Gaza, dejaban 58 muertos y hacían temer hoy un conflicto a gran escala. España espera atraer en 2021 alrededor de 45 millones de turistas extranjeros, la mitad de los recibidos en 2019, antes del estallido de la pandemia de COVID-19, dijo hoy la ministra de Turismo. Es una previsión prudente, es realista recuperar la mitad de los turistas internacionales que recibimos en 2019, dijo Reyes Maroto en rueda de prensa. Antes de COVID-19, España era el segundo destino turístico mundial y llegó a tener 85, 83,5 millones de visitantes en el año 2019. Salvamos el panorama de Noticias con Deportes. Montevideo City Torque igualó 1 a 1 anoche con Independiente de Argentina por la cuarta fase de grupos de la Copa Sudamericana. Independiente lidera, recordemos el grupo B con 8 puntos. Bahía de Brasil tiene 5 unidades con un partido menos que el líder. Montevideo City Torque tiene 5 puntos pero con un partido menos que Bahía. Y Guavirá no consiguió ninguna unidad aún. Peñarol, el otro uruguayo en fase de grupos de Copa Sudamericana, jugará mañana jueves ante Corinthians en Montevideo. Nacional se juega gran parte de su chance esta noche en el grupo F de la Copa Libertadores que lo tiene último en la tabla de posiciones. Hoy miércoles 12 de mayo se enfrentarán Atlético Nacional de Colombia con Nacional de Uruguay a las 23 horas, hora de nuestro país, en la ciudad colombiana de Pereira. Y si hablamos de básquetbol, los partidos de octavos de final de la Liga ya están agendados para comenzar el próximo lunes. De estos playoffs, al mejor de tres, surgirán los cuatro equipos que participarán de los cuartos de final de la Liga, junto a los cuatro ya clasificados directamente, Olimpia, Urunday Universitario, Nacional y Biguá. El lunes 17 de mayo jugarán Malvin, Ebraica Maccabi y Aguada Capitol. El martes 18 de mayo, Defensor Sporting Trubil y Peñarol enfrentará a Goes.